0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents.
1: Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Ich bin Jacqueline und zu Gast ist heute unser Affiliate-Experte Detmar Eggers. Detmar, magst du dich mal einmal kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Ja, mein Name ist Detmar Eggers und ich bin Team Lead-Affiliate ähm, bei den Ad Agents. Und ähm, ja, ich kann eigentlich auf eine 15-jährige ähm, Geschichte im Affiliate-Marketing zurückblicken. Ähm, teilweise bei einem äh, Affiliate-Netzwerk bin ich tätig gewesen ähm, oder aber auch äh, auf Seiten eines Affiliates.
1: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ähm, du warst ja schon in der ersten Staffel zu Gast und äh, wir haben uns jetzt für die zweite Staffel was Besonderes überlegt, und zwar eine Rubrik, die wir gerne mit dir durchführen würden, ein kleines Spiel. Hättest du da Lust drauf?
0: Ja, klar. Schieß los
1: sehr gut. Ähm, ja, das heißt entweder oder und ich werde jetzt einfach fünf schnelle Fragen stellen und du solltest ein, einfach möglichst schnell antworten. Entweder oder Dann legen wir los. Detmar, Android oder Apple? Android. Cowboyhut oder Sombrero?
0: Mm, Cowboyhut.
1: Sehr gut. Aufzug oder Treppe?
0: Ui, ja, dann lieber den Aufzug, da bin ich doch ein bisschen faul.
1: Ja, immerhin ehrlich. <lacht> Bier oder Wein?
0: Bier, ganz klar.
1: Und Realist oder Träumer?
0: M eher der Realist, ja. Okay, warum? Ja, schwer, schwer zu sagen, aber ich ähm, versuche eher auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, als äh, in, in Träume zu schwelgen.
1: Danke fürs Mitmachen, Detmar. Das war es jetzt auch schon mit unseren Fragen. Entweder oder. Wir geben euch heute eine Einführung in das Thema Affiliate-Marketing. Am Ende der Folge weißt du dann, auf was es beim Aufbau eines erfolgreichen Affiliate-Programms ankommt. Um erstmal ganz locker ins Thema zu starten, kannst du mal einmal erklären, was genau Affiliate Marketing ist?
0: Mhm, ja, also beim Affiliate Marketing, da bewerben Partner auf ihren Webseiten Produkte oder Dienstleistungen von sogenannten Advertisern. Die werden im englischen Sprachgebrauch auch Merchants genannt. Und die Partner erhalten beim Kauf dieser Produkten durch einen von ihnen geworbenen Besucher eine erfolgsbasierte Vermittlungsprovision. Genau, so kann man Affiliate-Marketing eigentlich in, in einem Satz oder in zwei Sätzen dann eigentlich ganz gut beschreiben. Letztendlich Affiliate-Marketing, Affiliate heißt Partner, es ja, ist halt partnerschaftliches Marketing.
1: Okay, und wann macht es für einen Kunden Sinn, ein Affiliate-Programm zu implementieren?
0: Also es macht am meisten Sinn, wenn natürlich ein, ein Advertiser Produkte abverkaufen möchte, Umsatz generieren möchte, aber auch natürlich, um höhere Reichweite zu generieren. Man kann mit einem Affiliate-Programm auch Neukunden gewinnen. Das ist auch möglich. Start eines Affiliate-Programms macht in erster Linie Sinn für B2C-Produkte und Dienstleistungen. Sofern die Marke, ich sag mal, eine gewisse Bekanntheit bereits im Markt erreicht hat. Eine gänzlich unbekannte Marke dann nur mit einem Affiliate oder nur mit dem Affiliate-Kanal groß zu machen und erfolgreich zu machen, sehe ich als, als recht schwer ein. Ähm, genauso auch B2B-Produkte ist... Sicherlich möglich über das Affiliate-Marketing, ist aber auch ein, ein schwieriger Weg.
1: Okay. Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ein Affiliate-Programm zu implementieren, wie gehe ich das Ganze dann am besten an?
0: Also zuerst äh, ist man auf der Suche nach einem, nach einem passenden Netzwerk. Äh, da kann man sich jetzt entscheiden zwischen einem Public Network, ähm, also einem öffentlichen Netzwerk, in dem eine Fülle von Affiliates äh, bereits vorhanden ist und die man dann einfach mit einem passenden Affiliate-Programm äh, akquirieren kann. Oder aber man äh, sucht sich einen Private Network äh, Anbieter. Äh, das ist ein Technologieanbieter. Ähm, dann muss man allerdings die Affiliates ja selbst gewinnen. Man kann dann nicht auf den, auf den großen Pool äh, zurückgreifen an Affiliates. Ähm, genau. Also das ist erstmal die erste Voraussetzung, die man die man macht. Ähm, bei beiden, sowohl beim Public als auch beim Private Network, ist es wichtig, dass man ja das technische Setup eigentlich gründlich aufsetzt. Und das ist ähm, eines eines der wichtigsten Punkte bei einem Affiliate-Programm, denn die Affiliates werden ja ähm, danach vergütet, äh, welche Produkte abverkauft werden oder ob Produkte abverkauft werden und dahingehend erhalten sie ja dann meistens eine Provision in, Höhe eines, oder in Form eines CPOs und das ist halt wichtig, dass die Sales auch korrekt getrackt werden, denn letztendlich ist es so, ähm, je mehr Sales durch äh, ein Affiliate-Programm getrackt wird, desto attraktiver ist das Affiliate-Programm auch für einen Publisher. Und wenn man jetzt eine Tracking-Technologie einsetzt, die nicht mehr State-of-the-Art ist, ist klar, dann werden natürlich auch nicht mehr so viele Sales getrackt wie mit einer optimalen Tracking-Technologie. Also würde eine Affiliate-Programm natürlich dann auch an, an Attraktivität verlieren äh, bei den Publishern. Und deswegen ist es, ähm, ist es wichtig, da wirklich State-of-the-Art ähm, das zu implementieren. Fakt ist, das Ende der Third-Party-Cookies ist besiegelt, das steht auf jeden Fall fest. Das wird mit Sicherheit dieses Jahr beziehungsweise ähm, ja, Anfang nächsten Jahres äh, passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man ja, sich äh, nach Alternativen umschaut. Es gibt genug Alternativen. Die Affiliate-Netzwerke bieten die Technologien dafür an. Allen voran natürlich das First-Party-Cookie-Tracking. Da muss man dazu sagen, das ist bereits bei vielen Affiliate-Programmen schon im Einsatz. Das heißt, die meisten Affiliate-Programme machen das auch schon. Das sollte also kein Problem sein. Darüber hinaus gibt es, noch das Server-to-Server-Tracking. Es gibt auch cookie-lose Tracking-Technologien. Also es gibt wirklich viel, was man machen kann. Neben den Tracking-Technologien gibt es auch noch weitere Features, die viele netzwerke anbieten. Zum Beispiel das Gutscheintracking. Da werden die eingegebenen Gutscheincodes, also die User geben die Gutscheincodes ein und diese Gutscheincodes werden dann auch getrackt. Das sollte man sich anschauen, dass man ein Gutscheintracking implementiert. Damit, möglichst, damit man möglichst auch mit mit vielen Gutscheinpublishern optimal zusammenarbeiten kann außerdem was wichtig ist viele Advertiser haben natürlich eine Cookie-Weiche im Einsatz diese Cookie-Weiche muss optimal eingestellt sein so dass so dass der Online-Shop das, das Pixel auch korrekt feuert und äh, allen voran, das ist natürlich jetzt gerade die aktuellen Entwicklungen äh, mit dem TTDSG, was Dezember letzten Jahres dann auch in Kraft getreten ist, äh, ist der Cookie-Consent. Ähm, hier gibt es momentan noch keine eindeutige Rechtsprechung. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss aber der Consent eingeholt werden, wenn ein Cookie äh, aktiv gesetzt werden soll. Und da kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, wie die Content-Management-Plattform eingestellt ist, beziehungsweise wie der Banner, der Content-Banner eingestellt ist. Ich denke, da kann man noch einiges machen, um das äh, zu optimieren. Wichtig ist, dass man immer seinen Datenschutzbeauftragten hinzuzieht, damit man das äh, alles dann auch, auch korrekt macht. Aber wie gesagt, es ist, ähm, ich denke, dass es da noch ziemlich viel Optimierungspotenzial gibt, denn nur wenn ein Cookie auch gesetzt werden kann, dann kann letztendlich auch ein Tracking äh, hinten raus dann auch stattfinden.
1: Okay, ja, das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ähm, wenn dann das technische Setup steht, wie entscheidet man denn dann, welche Publisher die richtigen sind?
0: Bei den meisten Affiliate-Programmen, da gilt die aus dem Studium bekannte äh, Pareto-Regel, ne? die 80-20-Regelung. Also 20 Prozent der Publisher generieren 80 Prozent des Umsatzes. Es ähm, ist natürlich jetzt wichtig, dass man im ersten Schritt diese 20 Prozent der Publisher, also die großen, die wichtigen, die Top-Publisher für das Programm akquiriert. Da gibt es dann unterschiedliche Kategorien. Man wird sicherlich gleich sagen, Gutschein-Publisher, Affiliate-Marketing ist Gutschein-Publisher-Marketing. Ja, ja Gutschein-Publisher sind sehr, sehr stark im Affiliate-Marketing. Ähm, genauso wie Cashback- und Loyalty-Publisher. Das sind so die drei großen äh, Kategorien. Darüber hinaus gibt es aber auch Deal-Publisher. Die sind ähnlich wie die Gutschein-Publisher. Nur die posten ja nicht nur Gutscheine, sondern auch spezielle Produktdeals, ähm, wo ein User wirklich sehr, sehr viel äh, sparen kann. Und im Content-Bereich, ähm, da gibt es ja neben Blogs und den klassischen Content-Seiten ähm, auch noch Social Media und Influencer-Publisher, beziehungsweise Influencer-Netzwerke. Das können aber auch große ähm, ja Seiten sein mit redaktionellem Content, äh, mit Reaktionen dahinter, die äh, hochwertige äh, Artikel schreiben. Also da gibt es eine Fülle von von verschiedenen Partnerschaften, die man für für ein Partnerprogramm dann äh, gewinnen kann. Darüber hinaus gibt es noch weitere Kategorien, die man sich natürlich anschauen äh, sollte. Es gibt zum Beispiel äh, Publisher, die äh, im CSS-Bereich äh, arbeiten auf Google, äh, also Google-Produktsuche. produkt äh, Suche. Ähm, Dann gibt es äh, Partner, die äh, Optimierungen auf äh, also site optimierungen machen, sprich also die, die Besucher vor einem Warenkorbabbruch ähm, ja, bewahren. Ähm, also solche Publisher gibt es. Ähm, Publisher aus dem Display-Bereich äh, sind, sind möglich, äh, Retargeting-Publisher. Also es gibt eine Fülle von verschiedenen Partnerschaften, die möglich sind. Und ähm, es ist da ganz wichtig, dass man das Affiliate-Programm auf möglichst ja, vielen Füßen äh, oder auf möglichst vielen Säulen aufstellt, und möglichst viele Partnerschaften äh, ja akquiriert, wenn man sich abhängig macht von einer großen Partnerschaft äh, beziehungsweise von einer Kategorie und dann äh, passiert etwas, dass diese äh, Partnerschaft dann ähm, nicht mehr ähm, ja, nicht, nicht mehr funktioniert, äh, dann hat man natürlich gleich, äh, gleich verloren im Affiliate-Marketing oder im Affiliate-Programm. So Und deswegen ist es wichtig, das auf möglichst breiten Füßen aufzustellen. Ähm, je mehr Publisher, desto besser.
1: Und wie findet man dann äh, am besten die potenziellen Publisher?
0: Ja, also man kann es natürlich ganz profan machen, indem man äh, auf Google sucht ähm, nach den eingängigen Schlagworten ähm, und dann natürlich sich die Seiten anschaut, äh, die dafür gelistet sind. Und diese Seiten kann man dann äh, anschreiben und für das Affiliate-Programm ähm, ja, gewinnen. Man kann aber auch auf ähm, die Affiliate-Netzwerke zugehen und hier bieten viele Netzwerke einfach Tools an zur Suche nach bestehenden Affiliates man kann auch da nach Schlagworten suchen oder nach Kategorien kann man suchen und kann da dann viele ja, verschiedene partner äh, fillets äh, finden, die man dann auch gleich im Netzwerk anschreiben kann. Das, ist so, das sind so zwei Möglichkeiten, die relativ einfach sind. Man kann aber auch, ähm, wenn man zum Beispiel eine SEO-Abteilung äh, im Haus hat, kann man auch auf die zugehen und äh, zum Beispiel ähm, ja, eine SEO-Analyse ähm, machen. Also auf die URL zum Beispiel eines eines Mitbewerbers und sich anschauen, welche Backlinks dort gesetzt sind. Und diese Backlink-URLs, die Webseitenbetreiber kann man natürlich dann auch anschreiben und für das eigene Partnerprogramm dann gewinnen.
1: Und wie gewinnt man dann am besten die Publisher für sich?
0: Das ist immer ganz wichtig, dass man die richtige Provision auch wählt. Jetzt ist das natürlich so, im Affiliate-Marketing, da denkt man gleich an CPO. Ja, das stimmt auch, die überwiegende Mehrheit der Affiliates arbeitet auch auf CPO. Es gibt aber trotzdem eine ganze Menge von Affiliates, gerade im Content-Bereich, die befinden sich jetzt nicht am Ende des Sales-Funnels. Das heißt also, die bringen Traffic in den Online-Shop, der dann später erst konvertiert. Und diese Webseiten würden, wenn wir auf einen reinen CPO vergüten würden, dann nicht so viel Provision bekommen. Das heißt also, um diese Partner zu gewinnen, ist unter Umständen auch eine CPC als Provision ratsam. Da sollte man auf jeden Fall offen sein, ein CPC bereitzustellen für diese Partner. Oder aber, wenn das möglich ist, einen, einen wirklich sehr gut erhöhten CPO. Das sollte möglich sein, was man auch äh, in Betracht ziehen muss, ist, dass man sich ein, ein Budget, ja, ein monatliches Budget bereithält, um äh, eventuelle Extraplatzierungen bei den Publishern äh, zu buchen. Meistens ist es so, die großen Top-Publisher, die binden das Affiliate-Programm äh, oder den Affiliate-Partner äh, mit einer regulären Einbindung ein. Wenn man dann mehr Visibilität möchte oder wenn man zum Beispiel Aktionen äh, promoted haben möchte, dann... Äh, ist dafür ein Extra-Budget dann auch erforderlich. Also das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man ein Budget auch bereitstellt. Was außerdem auch noch wichtig ist, ist, dass man ständig im Austausch ist mit den Affiliates. Ähm, man muss mit den Affiliates regelmäßig Aktionen planen, ja mindestens auf Monatsbasis, ähm, eigentlich besser das auf Quartals- oder auf Halbjahresbasis, ähm, sollte man das mit den Affiliates planen. Man sollte sich ähm, einen, einen Plan zurechtlegen, der im Einklang ist mit den mit den eigenen äh, Aktionen im Shop. Ähm, ganz besonders natürlich äh, zum Black Friday und zur Cyber Week ist es ganz wichtig, da rechtzeitig mit einer Planung zu beginnen. Da, ähm, da gerade die äh, attraktiven Platzierungen dann schnell ausgebucht sind, da kann es dann auch mal sein, dass dann, ähm, ich sag mal, im September, Oktober dann schon die Platzierungen ausgebucht sind äh, für den für den Black Friday. Also hier ist es wichtig, dass man äh, frühzeitig äh, Aktionen einplant, wie gesagt, im Einklang mit den eigenen Aktionen im Shop, äh, zum Beispiel bei Produktneulaunches oder bei Abverkaufsaktionen, äh, sollte man immer auch äh, das Affiliate-Marketing mit ins Boot holen, damit man einfach kombiniert äh, da auch die Aktionen äh, in allen Kanälen bewerben kann.
1: Und wenn die Technik und die Vertriebspartner dann am Start sind, dann fehlen ja eigentlich nur noch die Werbemittel. Was gibt es denn da zu beachten?
0: Ja, jetzt ist es im Affiliate-Marketing so, dass grafische Banner, so wie wir sie alle kennen, das Leaderboard zum Beispiel oder den Skyscraper, dass die Banner eigentlich eine untergeordnete Rolle eher spielen im Affiliate-Marketing. Die meisten Sales werden über Textlinks generiert, beziehungsweise über Links, die die Affiliate sich selbst erstellen. Hier ist es hilfreich, wenn man zum Beispiel einen Deep-Link-Generator zur Verfügung stellt, der dann auch gewährleistet, dass das Tracking auch funktioniert. Es kann sein, dass man, wenn man Promotions fährt, beziehungsweise Sonderplatzierungen bei Affiliates, dann benötigt man da auch Sondergrößen, also nicht die ganz normalen IAB-Standardmaße. Und deshalb sollte man, ja, auch Ressourcen da bereithalten, Ressourcen in der Grafikabteilung, die dann diese Sondergrößen erstellen können, damit man dann auch auf den Seiten platziert werden kann. Großes Potenzial ist, oder liegt eigentlich in den Produktlisten. Das heißt also, dass das Sortiment eines Online-Shops wird in einer Produktliste, den Affiliates, bereitgestellt mit Preisinformationen, mit Informationen zu den Produkteigenschaften und so weiter. Und hier liegt wirklich sehr, sehr großes Potenzial. Gerade was wichtig ist bei diesen Produktlisten, ist, dass die Preise natürlich immer aktuell sind. Die Preise dürfen, also die müssen, im Shop genauso lauten wie in der Produktliste. Also sie müssen, wie gesagt, aktuell sein. Und die Affiliates nutzen die Produktlisten dann, um Angebote zu promoten. Es können ganz normale Content-Affiliates sein, die Angebote da promoten. Die können zum Beispiel auch Produktvergleiche installieren und dort dann die Produkte gegenüber anderen Mitbewerbern vergleichen. Das können auch Publisher sein, die ähm, in Google Shopping äh, aktiv sind. Die benötigen in jedem Fall eine Produktliste. Und jetzt ist wichtig, dass man eine optimale, immer aktuell gehaltene Produktliste bereitstellt. Und ähm, es gibt ja, diverse Tools. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ein Tool, äh, das ist der Shopping Feed Optimizer. Ähm, da können Produktlisten dann auch verbessert und veredelt werden. Falls es ja, Fehler in einer Produktliste gibt, also das heißt, falls einzelne Produkte fehlerhaft sind, dann können diese mit dem Shopping-Feed-Optimizer dann auch behoben werden. Und mit diesem Tool können dann alle gängigen Technologien angebunden werden. Also man kann diese Liste dann im Affiliate-Bereich zur Verfügung stellen, aber auch bei Google zum Beispiel.
1: Gibt es sonst noch was Wichtiges, das du beim Thema Affiliate-Marketing mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ähm, ja, damit das mit den Affiliates natürlich gut funktioniert, müssen natürlich auch die internen Prozesse äh, funktionieren. Ähm, zum einen ähm, bewerben sich Affiliates ja für ein Affiliate-Programm. Und das ist wichtig, dass diese dann auch zeitnah akzeptiert werden. Äh, denn nur ein akzeptierter Affiliate kann natürlich dann auch die Bewerbung starten. Äh, das ist schon mal wichtig. Ähm, diese äh, ja, Bearbeitung der Affiliate-Bewerbungen sollte man am besten täglich machen. Was man auch machen sollte in regelmäßiger Form, äh, ist ein Sales-Abgleich. Ähm, letztendlich ist es ja so, eine Affiliate wird ja vergütet auf CPO, allerdings natürlich nur für eine Transaktion, die letztendlich auch stattgefunden hat. Eventuelle Retouren oder Stornierungen müssen natürlich rausgerechnet werden. Und das wird mit einem Sales-Abgleich gemacht. Ähm, das kann man in allen Netzwerken manuell machen oder man kann es äh, teilautomatisiert oder über APIs sogar vollautomatisiert machen. Wichtig ist, dass man das regelmäßig macht, ähm, denn nur eine bestätigte Provision wird dann auch an den Affiliate ausgezahlt und je schneller ein Affiliate da seine Provision erhält, sein Geld erhält, ja, desto äh, happier ist er natürlich dann auch. Außerdem ähm, bei, bei Cashback und bei, bei Loyalty Partner kommt es darauf an, dass man einen transparenten Prozess äh, entwickelt hinsichtlich der, der Nachbuchungen, der Nachvergütungen. Selbst beim besten Tracking äh, werden nicht immer alle Sales getrackt. Und es kann passieren, äh, dass User ähm, gerade bei Cashback und bei Loyalty-Anbietern äh, nachfragen und äh, den Cashback vermissen, beziehungsweise die Loyalty-Punkte oder Loyalty-Meilen. Und äh, in so einem Fall fragen die Publisher dann natürlich äh, beim Programmbetreiber an äh, und möchten diese äh, Transaktion bzw. die Provision nachvergütet haben. Und hier kommt es darauf an, dass man, dass man einen transparenten und auch einen zügigen Prozess entwickelt, damit die Publisher da auch äh, zufrieden sind.
1: Ja, also ich denke, dass die besprochenen Punkte auf jeden Fall klarmachen, dass gerade der regelmäßige Kontakt zu den Affiliates, die Neugewinnung von Publishern und die Planung, Durchführung und Steuerung von Affiliate Promotions ähm, auf jeden Fall eine regelmäßige Betreuung erfordern. Und um ein Affiliate-Programm erfolgreich und optimal zu betreiben, muss deshalb wirklich Zeit in Aufbau und Pflege investiert werden. Danke auf jeden Fall, Detmar, dass du heute zu Gast warst und uns Einblick in das Thema gegeben hast. Sehr gerne. Wir freuen uns über deine Fragen oder Themenvorschläge per Mail an marketing-agents.com. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge mit einem Deep Dive-Spezial. Zu Gast ist dann unsere SEA-Expertin Stephanie mit dem Thema Smart Shopping Kampagnen in der Praxis. Wir liefern dir dabei konkrete Tipps, wie du mit Skripts und Spreadsheets die Performance steigern kannst. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.